0: ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes! ¡Bienvenidos a A Mi Manera Podcast! Estoy grabando desde la ciudad de Boston en este momento. Como siempre les digo, la hora en la que estoy grabando son las 2 y 29 de la tarde. ¡Feliz de estar aquí y de ofrecer este contenido! Hoy hay béisbol, noticias de béisbol, un programa lleno de béisbol. También tenemos a una invitada especial, porque seguimos en el mes de la mujer, marzo con M de mujer. Pero primero vamos con un breve repaso por las noticias deportivas más destacadas hasta el momento, por si tú, que me escuchas, aún no lo sabes. Lo mejor del fin de semana. Con los tres goles al Tottenham, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. Son 807 goles. El Barça femenino conquistó su séptima liga de Iberdrola, la tercera consecutiva, con una goleada 5-0 en el Clásico ante el Real Madrid. Mediante las redes sociales, Tom Brady anunció que no se retira y jugará su temporada 23 en Tampa Bay. Mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Fueron algunas de las palabras que compartió el jugador de 44 años. Lo más viral en las redes sociales. Videos e imágenes de Tom Brady y Cristiano Ronaldo revolucionaron las redes sociales. Gran juego, le dijo Brady a Ronaldo previo a un abrazo. Dos atletas que demuestran que la edad es solo un número. Silbidos por parte de los hinchas del PSG a Neymar y a Messi. Esta situación acompañada por un video fue una de las más comentadas en las redes sociales. Acto seguido, fútbol sin memoria. Con esta frase Luis Suárez también se hizo viral al defender a Messi y a Neymar en su cuenta de Instagram. Carlos Correa. También fue tendencia en Twitter, el puertorriqueño es agente libre y ha sido uno de los más buscados por equipos como los Yankees, Cachorros, por los Tigers y por los mismos Astros. Ah, por los Doyers también, ya veremos. Y justamente los Yankees fueron tendencia ayer en la noche al darse a conocer el cambio de G. Urshela y Gary Sánchez a Minnesota. Por último, Naomi Osaka se hizo viral. La tenista se despidió este sábado entre lágrimas en la segunda ronda del torneo de Indians Wheels, en un partido en el que estuvo condenada por un insulto recibido durante el primer juego por parte de un aficionado. La tenista estuvo al borde de las lágrimas durante las pausas entre los juegos y al terminar el partido en la entrevista en la pista, Osaka rompió a llorar muy dolida por lo sucedido. El calendario de la semana. Hay Champions. Mañana martes se enfrentan el Ajax ante el Benfica y el Manchester United ante el Atlético de Madrid. Para el miércoles tenemos el Lille contra el Chelsea y la Juventus versus el Villarreal. El tema del día. El tema del día es... El béisbol, la vuelta del béisbol, habrá mucho de qué hablar desde hoy hasta octubre, imagínense. En este programa por eso vamos a tener un segmento especial para el béisbol, porque bueno, es el deporte que cubro como tal. La semana que viene lo presento y empezamos. Pero hoy lo traje como tema del día porque es la noticia de hoy, porque está de vuelta, es lo que está pasando hoy. Y quiero desarrollar el tema, hablar de puntos importantes, un poco de información, de movimientos. Así que empecemos. La MLB y la Asociación de Peloteros llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato colectivo y la temporada de Grandes Ligas ya tiene fecha de inicio, el jueves 7 de abril. El Spring Training ya está pasando, así que nos vamos directamente a todo esto lo primero es que será una temporada de 162 juegos habrán dobles juegos de 9 innings para reponer la primera semana de temporada se elimina la regla del corredor en segunda base en extra inning. los juegos de exhibición comienzan el jueves y marzo es un mes de grandes movimientos y aquí te empiezo a contar por qué Carlos Correa, Freddie Freeman y Trevor Story son tres de los agentes libres que más expectativas han causado. Se sigue a la espera de esa camiseta que vestirán esta temporada. Esto mientras que Nelson Cruz acordó con los nacionales de Washington, Clayton Kershaw está de vuelta con Los Ángeles Dodgers y su rival San Francisco aseguró la llegada de Carlos Rondón. Y los bravos de Atlanta adquirieron a Matt Olson. Por parte de los venezolanos, Eugenio Suárez fue adquirido por los marineros. Eiria Drianza acordó con los nacionales de Washington por un año. Equipo que además anunció a Gerardo Parra entre sus invitados al campo de entrenamiento del equipo grande, según informó el Base. Y Odubel Herrera llegó a un acuerdo por un año con los phillips. Ahora hay que nombrar a otro venezolano. Los ojos están puestos en Miguel Cabrera porque está a 13 hits de los 3.000. Recordemos que solo 28 pateadores han pegado 500 jonrones, siendo Miguel Cabrera el último el año pasado. Y ahora toca recordar que en la historia del béisbol solo 32 lograron 3.000 hits, pero solo 6. Tienen ambos hitos, así que Miguel Cabrera en la mira de todos. 13 hits lo separan de ser el séptimo jugador en la historia, con 500 honrones y 3000 hits. Además, Miguel Cabrera ayer reafirmó su deseo de luchar por un título. Ahora, con una postemporada extendida, la verdad es que se abren más las posibilidades para este equipo. Además, Detroit firmó a Javier Baez y al abridor Eduardo Rodríguez. Por último, leo en el extra base que Fernando Tatis Jr. se fracturó la muñeca durante el off-season. Será sometido a cirugía y podría perderse hasta tres meses. Datos curiosos. Como comenté el lunes pasado en este segmento, estaré nombrando por el mes de la mujer a esas mujeres que están en esta industria para que conozcamos dónde están cada una o esos logros que han conseguido en el mundo deportivo. Hoy traje a dos. La primera es Leila Pereira, presidenta del Palmeiras. Es una de las mujeres con más poder en el fútbol. Recientemente se convirtió en la primera mujer que gana un título internacional como presidenta de un club sudamericano gracias a la Recopa Sudamericana que ganó su club. Y la segunda es Jeans Boss, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo del deporte. Actual propietaria y presidenta de los Lakers y quien en 2020 se convirtió en la primera propietaria en ganar un anillo de la NBA. Descubre conmigo los momentos que marcaron la vida de mis invitados, porque todo para ellos comenzó desde la tribuna. En el mes de la mujer, para este segmento, yo quería a una aficionada y la tengo, la conseguí gracias a María Gracia, quien sirvió de vehículo para conectarnos. Así que si nos estás escuchando, gracias de nuevo, María Gracia. El nombre de mi aficionada con historia es Mariela Lima y el deporte de su vida es el béisbol. Mire, Mariela no solo nos habla desde una tribuna, porque a lo largo de su vida ha estado aún más cerca del béisbol. Desde pequeña ha pisado muchos terrenos de juego, claro, como aficionada, pero también como hermana, amiga, como esposa y después como mamá. Aquí les dejo a Mariela Lima desde La tribuna en A Mi Manera Podcast. Buenos días, Mariela, qué gusto tenerte aquí y gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, hola, buenos días, encantada en verdad, de estar en tu programa. Y sí, gracias a Mari que nos contactó y nos hizo este, este enlace. Y bueno, sí, una aficionada grande del béisbol, igual que tú.
0: Qué bueno, me alegra. La uh -huh. primera pregunta que quiero hacerte es porque, bueno, en todas las historias y sobre todo en todas las pasiones hay un inicio. Me gustaría saber cómo inició este amor por el béisbol. ¿De dónde viene.
1: Bueno, mira, yo creo que ha sido toda la vida, pues mi, primero mi, mi familia es una familia muy deportista, no, a todos nos gusta, a pesar de que mi mamá ya va para 90 años, es, es, todavía es, se siente a ver un partido de béisbol. Oh. Siempre este, ha sido mi casa a todos. Es más que todo familiar y mis hermanos, yo soy menor de cuatro varones que fueron deportistas, yo fui deportista, y bueno, y de ahí sale hoy y me gusta la parte, de que el deporte que más me gusta es el béisbol. Bueno, soy una de todo, de todo clase de béisbol, de todo clase de deporte, perdón.
0: Marielle, Pero el béisbol
1: es mi favorito.
0: Sí, ¿nunca sentiste que, que por ser mujer no podías estar en una conversación de béisbol o, o en un juego de béisbol? O, o si... No, 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 porque mira, siempre he sido
1: muy lanzada y siempre he estado muy en las cosas. Y tengo algo muy particular de que, bueno, me ha gustado, siempre he estado relacionada con gente del béisbol, porque bueno, mi grupo cuando era joven, mi, mi grupo de amistades, era toda este, béisbolística, y tenía muchos amigos, nuestro grupo como tal, entre lo, los hombres, to, todos jugaban en pequeñas ligas aquí, nosotros las mujeres íbamos y le hacíamos barras, íbamos a todos sus partidos, íbamos a todo, y de ahí se fue haciendo la amistad y tanto ahí, que bueno, ahí conocí a mi, a mi esposo, a, que fue mi esposo por muchos años, y este... Y siempre, ¿no? Y de ahí aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de que, bueno, muchos me catalogan por saber mucho de este, este he aprendido y, y supe ir. y sé que tengo la base como poder, no, no tan, tan, tan profesional, pero sí tengo bastante base como poder hablar de fútbol.
0: Mariela, y me gustaría saber, hablas de, de tus comienzos en el juego, con tus amigos, ibas a los juegos, me gustaría saber ¿Esos primeros recuerdos en, en un estadio? ¿Qué estadio fue? ¿Esos momentos que quedan marcados al inicio? de, de <risa> mira, esa
1: Eso era muy cómico, porque nosotros éramos un grupo muy grande entre chicas y chicos. Y nuestros amigos, como te comenté, jugaban todo béisbol y jugaban en la pequeña liga Coquivacoa. Uh -huh. eh, la pequeña liga Coquivacoa que todavía existe y, y está en el Benicio San San Jacinto, donde está en su estadio, este, donde pertenece su sede. Y entonces nosotros éramos cómicos, porque los sábados nos reuníamos todos en casa de uno, de, uno de, de cualquiera, y de ahí nos íbamos hasta en autobús, todos juntos, a ver a los muchachos jugar, por supuesto ellos jugando, y nosotros en la tribuna, este, haciéndole barras y viendo los juegos, y después de ahí salíamos a la casa de cada quien, o si nos reuníamos a hacer o cada quien en su casa, pero eso era muy cómico porque cuando en esos tiempos, y no vamos a decirle ahora, pues se me sale la cédula, este, íbamos todos y era comiquísimo porque nos íbamos hasta en Puerto de en, en autobús, tomábamos un autobús que nos llevaba al, al, porque éramos muy jóvenes todavía y no manejábamos ni nada, y, este, y nos íbamos al autobús todo el grupo, que éramos 10, 12, 14, eh, este, mm. juntos. Y de ahí, bueno, chéverísimo. Y en verdad, y fue, bueno, bueno, estoy, estoy muy ligada a gente del béisbol acá. Mis compadres, mis amigos, este, los hijos de, de Lula Pericio son mis amigos, mis compadres. Sí. Eh, este, y bueno, siempre de ahí, no, siempre se, se dio y siempre, como, nos, como me gustaba, siempre participaba y siempre íbamos a los Juegos de ellos. Y después, bueno, se fue ver, por supuesto, a los Juegos de las Águilas, siempre hubo ese ese fanatismo hacia, hacia nuestro, nuestro béisbol profesional venezolano y ya, por supuesto a las águilas de siempre claro. apoyándola
0: y, 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 y viviendo todo eso, ¿qué representa hoy el béisbol en tu vida?
1: Mucho, porque como te digo, aparte de que bueno
0: siempre estuve
1: relacionada eh, mi amor lo conseguí en béisbol, mm -hmm. este, estuve casada por más de 24 años hasta que Dios eh, se llevó a mi esposo al, al, al piso azul, al, al cielo, al lado de él. Y tengo un hijo que ahorita tiene 28 años, que también jugó desde muy pequeña edad y fue profesional. Entonces siempre he estado ligada, ligada al béisbol, siempre. He estado con, con ellos. Y recuerdo muchísimos, anécdotas muchísimas, en el estadio, desde de cuando era novia y después esposa, de lunes a lunes. Este, o fin de semana, este, con mi hijo igual todos los días en el estadio llevando la práctica, después jugando, siempre. Ahorita que estoy descansando un poco, porque ya bueno, ya mi hijo dejó de jugar y, y este, y he estado, pero siempre, siempre he estado ligada al béisbol. Y
0: hablas precisamente de eso, y, ¿y qué es lo que más disfrutas tú cuando ibas a un juego de béisbol? O, o ahorita, bueno, ahorita me estás diciendo que, que estás un poquito desligada de eso, pero sí, ¿qué es lo que más disfrutas? Estoy
1: desligada en que bien. ya no estoy fundamental, pero cada vez que hay la Liga Profesional aquí, yo voy a los Juegos. Oh, lindo, pero, y exacto y cuando están los Juegos de Grandes Ligas, vemos, veo los Juegos de Grandes Ligas. ¿no? Este, estoy desligada en que ya no estoy en el estadio día a día como estaba anteriormente, oh, cuando tenía a mi esposo y cuando tenía a Gustavo jugando a mi hijo. Este, ¿Qué disfruto? Bueno, este, todo, me gusta mucho el béisbol y, y, y soy de las que me gusta ir al estadio y que no me hablen mucho, este, porque me gusta disfrutar el juego, ¿okay? eh, me gusta disfrutar, yo soy la que analizo, soy la que veo, soy, soy una más, eh, tanto así que yo ah, hasta sé anotar sí. un partido de, de béisbol, yo sé anotarlo, wow. yo aprendí a anotar un partido de béisbol, este, me gusta mucho disfrutarlo este y me gusta ir a, a, a ver a ver el juego donde voy a ver el juego cuando me da la oportunidad aquí afuera siempre disfruto de él
0: o sea eres una aficionada una aficionada experta en béisbol no solo sí, que, bueno, que vas al estadio, sino que sí,
1: no,
0: sí. no qué bueno y hay un momento mariela que tú recuerdes con especial cariño algún momento en el estadio específico que que haya marcado tu corazón
1: como bueno
0: como madre, te uh -huh. explico primero, como madre, que es el
1: principal, porque ja, después fueron, antes fueron muchas facetas, pero como madre, uh -huh. el día que debutó mi hijo, y uh -huh. subió este, su primer hit, por supuesto para mí eso fue algo que, que no, no olvido nunca. Este, como esposa disfruté muchísimo, porque fueron muchísimos años en el béisbol y, y disfruté muchas cosas junto a Gustavo, mi esposo, momentos, y éramos, yo era de la que hasta viajaba con él cuando jugaba fuera de, de Maracaibo, cuando se daba la oportunidad de los fines de semana, yo me iba y viajaba donde él estuviese, y bueno, siempre, y en el béisbol profesional, mira, como una tradición, disfrutaba muchísimo antes, que, pero ya porque el béisbol mm, ha cambiado un poco la fanática por la situación que tenemos, pandemia, pandemia, muchas que, que, que se ha dado, pues, el juego de la chinita ha sido siempre algo tradicional nosotros aquí, que lo disfrutamos enormemente los lo, lo zulianos pues, lo, este, aquí. Pero si te hablo de, de, de anécdotas, vamos a estar tres días hablando aquí de todas las <risa> anécdotas que tengo con, y, y los, los momentos divinos que tengo con, con, cuando con mi esposo y después con Gustavo mismo. Pero el que siempre tengo aquí, aquí en la mente, que nunca se me olvida, fue cuando debutó mi hijo en, en el juego ajá, personal este lo disfrutó este bueno que jugó acá y eh, en Venezuela y Estados Unidos pues cuando disfrutó cuando firmó y fuimos a su el juego a verlo este, eso es algo que no no se olvida o sea, también... de madre
0: de madre es muy es especi ahí ahí es es especial
1: en
0: sí. y entonces conoce muchos estadios de béisbol ¿Hay? sí. ¿Tu favorito es el, el de Maracaibo o hay otro que tiene en tu corazón también?
1: Mira, este, por supuesto las águilas es, uh -huh. es, 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 mi, es mi, el que tengo el corazoncito. Y si me pones a escoger otro de aquí de Venezuela, anteriormente, cuando en nuestra época, cuando yo era joven, este, que fue, no sé tú, no a lo mejor, o si, como sabes de béisbol, conoces en la temporada cuando los tiburones de la guaira. Eh, donde tenía el trin, trin de todo, de Guillén, de Salazar, uh -huh. de, todo, de todos esos peloteros que me gustaban mucho en la guaira. Y después, por muchos años, tuve un, un sobrino que jugó muchos años también con la guaira, un sobrino de una gran comadre, este, un hijo que tuvo muchos años también este, jugando con la guaira. Entonces siempre también me gusta mucho. Es, decir, es como mi segunda base, es como mi uh -huh. segundo... Este, bate, pero bien, me gusta. Pero primero mis águilas, por supuesto.
0: Claro, de la apoyo 100%. Y ahí, tú ya comentaste, y yo te iba a preguntar sobre eso, que el béisbol ha cambiado mucho en Venezuela y en el mundo, pero eh, específicamente en Venezuela puede ser fanaticada, eh, y bueno, todas las razones que nos a... eh, Pero hay algo específico que extrañes de, de esa época de antes.
1: Sí, por supuesto, uh -huh. Lo,
0: este, ir al estadio y verlos llenos, total. Sí.
1: cuando tú ibas a los estadios y este, ver la fanática y los llenos totales, este, eso era, era grande, eh, por supuesto el, el béisbol evolucionado, ha evolucionado, ha sido cambio como todo, ¿no? pero esos, esos tiempos de que tú ibas al estadio, así fuera el lunes, el estadio estaba cool y la fanática era fuerte, sí, bueno, entendemos que ahorita es la situación, pero eh, tenemos mucha fe que volverán esos tiempos de antes.
0: Sí, amén. Y Mariela, ¿hay ¿algún jugador que hayas visto jugar que, que tú dijiste, wow, qué bueno que, que tuve la oportunidad de verlo jugar o, o me gustó verlo jugar?
1: Bueno, como te digo, muchísimo, por tantos años. Y este, sí, como te digo, en esos tiempos, en los tiempos de antes, ese, esos años cuando estaban estos jugadores, este, como, pues estos los nombré, Valo Guillén, este, Salazar, este. Gustavo Polidor, todos estos, estos muchachos este, fanáticos como tal, no, a mí me gusta como general, yo no generalizo porque todos tienen, su, todos tienen algo que los caracteriza, no, no, todos son iguales, todos tienen algo que, que los sobresalta y yo soy muy fanática de todo, yo soy fanática del béisbol y apoyo a todos, apoyo a todos y pienso que todos tienen su, su don y todos tienen su... ¿Tenido la oportunidad de ver muchos? Sí, he tenido la, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver muchos, pero pienso que, que todos, todos tienen su, su, su don de ser. O sea,
0: jugador, eh, tal vez jugador favorito, si te digo,
1: no, no tienes uno. Bueno, mira, te podría hablar que me fascinaba ver a Derejiré jugar, ¿eh? verlo, yo veía el juego de los Yangi porque era un, un caballero en, 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 ahí, y aparte de que no solo en el terreno, sino fuera, pero un Derejiré me, me, me fascinaba verlo, verlo jugar, y aquí en Venezuela, mucho, mira, te puedo decir, si me, ahorita no me recuerdo, pero muchísimos mm. tengo, y qué bueno, era fan, yo era la fanática número uno de mi esposa, en todos los estadios que iba, y yo era la fanática número uno de él. Le gustaba.
0: Yo Entonces, pero bien. Y a ver, Mariela, ¿cómo sería un plan perfecto tal vez de béisbol para ti? ¿A qué estadio irías? ¿Con quién? Y, y si hay algún jugador que tú ahorita quisieras ver jugar?
1: Mira, admiro muchísimo. Este, a Salvador Pérez. Uh -huh. Miro muchísimo este, su plan de trabajo, pero que es un muchacho este, que ha sido eh, muy trabajador, muy constante, como Bonilla. Pero porque, por eso te explico, de que me dice un jugador, yo admiro a Salvador Pérez, pero igualito te puedo admirar a tu igualito te puedo admirar a tantos venezolanos. Siempre, siempre doy por mi país, siempre apoyo... A mis venezolanos afuera. Eh, me encanta ver jugar a un Freddy Gadi en, en el sureste que es un, un, un chamo que, que tiene unas manos y en el sureste es, es único. Que me encanta verlo jugar y lo, he tenido la oportunidad de verlo. Este, un jugador, te digo no, porque si. Eh, eh, haría un jugador de, 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 cada, de, cada, de cada uno, no <risas> se porque respeto su trabajo para que todo respecto a sus preparaciones, respecto a eso entonces tengo muchísimo porque cada uno tiene, este, pero si te hablaría de uno en particular ahorita, pienso que es Salvador Pérez, tanto dentro como fuera del terreno, porque eso también es muy importante destacar un poco, un chamo que me parece que es un, un muchacho, aparte súper trabajador, muy bueno y tiene un, un, se le ve un gran carisma en un ser humano increíble entonces, es algo que, que pienso que, que, el, que el, por ahorita es el
0: Sí, entonces a cualquier, sí. bueno, a cualquier estadio que tú, que tú vayas, estarías feliz simplemente de, de ir. cualquiera, mira.
1: No así se <risas> Hasta el de las piedritas aquí en Maracalba, que queda atrás del estadio de Aparicio lo disfruto. A mí, mientras es un estadio de béisbol, sí. lo disfruto enormemente. ¿Qué? Y veo cualquier juego. Me encanta, me encanta ver cualquier juego de, de pelota. Donde sea y, y, donde, y en cualquier. Yo disfruto del estadio en donde esté. Qué bonito. Mariela, uh -huh.
0: última pregunta eh, hay algo, por ejemplo, yo también he estado también muy ligada al deporte y yo siento que el deporte me ha enseñado mucho a mí en la vida. Entonces, ¿qué te ha enseñado, tal vez por experiencia o aprendizaje dentro del de deporte y en especial, bueno, en ti el béisbol, que te haya quedado o que te haya hecho mejor persona una enseñanza muy grande que te haya ayudado en la vida?
1: Si me Mira, primero que tu responsabilidad. Uh -huh. Este pienso que la responsabilidad es muy grande porque el deporte te ayuda a ser más responsabilidad y en mí en particular que yo trabajé en deporte en equipo este trabajar en equipo y saber conectarnos y saber trabajar con personas es algo importantísimo también pienso que el deporte te deja muchas cosas el deporte te deja aprendizajes de como te digo de responsabilidad de trabajar de, de disciplina porque tú para llegar a ser tienes que tener una disciplina constante eh, son muchas de las herramientas. Pienso que el deporte es una herramienta fundamental, fundamental en un ser humano. Igual como me imagino que el, el que practica el arte, el que practica otra cosa, son, nos dejan muchísimas cosas. Pero una de las cosas que me enseñó a mí como tal de deporte fue mucha responsabilidad y trabajar en equipo. Saber trabajar en conjunto, con responsabilidad y respeto ante todo. ¿okay? Porque acuérdate, cuando tú tienes un equipo, tienes que respetar a tu compañero. Tienes que respetar a tu equipo, tienes que respetar a tu camiseta, tienes que respetar a tu estado, tienes que respetar a tu país. Y entonces siempre eso te, te, te enseña y te ayuda muchísimo.
0: Gracias, Mariela. Y yo creo que me voy a permitir decirte que por todo lo que me has contado, tú elegiste el béisbol, pero yo también creo que el béisbol te eligió a ti en tu vida porque desde pequeña siempre sí, hubo... He estado relacionada con...
1: ¿Ah? Ese, hasta el sol de hoy. Gracias a Dios.
0: Gracias, Mariela, por compartir conmigo y con los que están escuchando... Tu, tus anécdotas, tus historias, que bueno, esta es otra historia que, que me deja enamorada de, del juego, porque yo digo que bueno, es más que un juego de pelota, y trato de sí, buscar estas cositas.
1: Sí, sí, Mari, bueno, no, gracias a ti por la invitación, eh, por tomar y por dejar de dar mi experiencia, y bueno, estamos totalmente a la orden cuando necesite.
0: Gracias, gracias Mariela, y gracias uh -huh. a todos por escucharnos. El éxito de cada mujer debe ser la inspiración para otra. Deberíamos levantarnos unas a otras. Asegúrate de ser muy valiente, sé fuerte, extremadamente amable y sobre todo humilde. Serena Williams Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este camino, feliz semana, nos escuchamos el próximo lunes, esto fue A Mi Manera Podcast.